0: Nice.
1: <lacht> hallo, hallo und willkommen bei einer weiteren Folge des
0: Hallöche, unaussprechbaren des, äh, Podcasts ja, oder unaussprechlichen <lacht> Podcasts. <Hi.
1: lacht> <lacht> Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um Selbstreflexion.
0: Ja und so allgemein so ein bisschen Mental Health als so ein Oberbegriff so ein bisschen. Ähm Hoffentlich werden wir nicht irgendwie total preachy und äh, pseudo-esoterisch, aber mal müssen sehen. Müssen wir mal schauen.
1: Ja. Sache ist, wir haben ja jetzt die ersten zwei Folgen schon gemacht und die hier fügt sich wunderbar an diese ersten zwei Folgen ran, weil Selbstreflexion ist als selbstständiger Sprecher, als generell selbstständiger Mensch und als Kunstmensch eine Sache, mit der wir jeden Tag konfrontiert werden und uns auch konfrontieren müssen, weil sonst wird man nicht besser. Mhm. Wie steigen wir am besten in das Thema ein?
0: Äh, ja, äh, vielleicht fangen wir tatsächlich dann einfach damit mit dem ganzen kritik an, weil das so mehr diese Überleitung noch vom letzten Mal auch mit Kunst und so und äh, weil es ja zuletzt sehr viel um künstlerische Integrität und so ging. Und mhm. äh, ja, ich denke, das ist vielleicht eine, eine gute Überleitung dann hierhin. Von daher Kritik, wie man damit äh, so umgeht, was man so für welche bekommt und äh, wann man welche äh, zulassen muss, kann, soll, darf ja. und wann man sagen sollte, ja, nee, komm, die blende ich jetzt mal aus, was auch immer.
1: Kritik ist ein fucking großer Teil von dem Beruf als selbstständige Person. Es, Wenn du deine Sachen in die Welt rausschreist, wirst du früher oder später auf Kritik stoßen und Kritik kann konstruktiv sein. Genau, gut. Kritik kann konstruktiv sein, aber sie kann auch unglaublich destruktiv sein. Und es ist so wichtig zu lernen, zwischen den beiden Sachen zu unterscheiden und vor allem auch zu wissen, was nehme ich jetzt persönlich und was nehme ich nicht persönlich. Mhm. Gerade auf YouTube sind ja viele Experten.
0: Ja, also das ist, also es ist halt irgendwie, gerade wenn man jetzt so YouTube oder so nimmt, ist es immer so schräg. Irgendwie die, die eine Hälfte sagt halt einfach nur cool. Oder mhm. voll gut. Oder so. Und die andere Hälfte... Ähm sagt, also dann gibt es halt so eine kleine, wie sagen wir, 10% oder was, die halt tatsächlich sich voll damit auseinandersetzen und eben mhm. 50% sagen einfach nur cool und die restlichen 40% sagen halt einfach nur voll scheiße, richtig furchtbar, was machst du ja für einen Blödsinn und so. Und okay. äh, das ist halt, äh, also so bei mir ist es jetzt, insgesamt ich würde nicht sagen, 40% meiner Zuschauer sind so, aber ähm, so von dem, was man in Kommentaren so liest und äh, immer die Vorstellung, also je, je größer vor allem halt auch die Zielgruppe ist, die man dann anspricht, wenn man sich jetzt mhm. so große YouTuber anguckt, da gibt es dann ja wirklich eine ziemlich große Menge, die selbst unter den Videos einfach nur sagen, halt so, ja, voll blöd, was du ja machst.
1: Ja, ich denke, das Wichtigste, was dazu erwähnt werden muss, ist, ähm, solche Kommentare werden kommen. Wenn ihr euch in die Welt raustut, müsst ihr damit rechnen, dass solche Kommentare kommen. Und ähm, damit muss man dealen lernen irgendwie. Die kommen halt. Die sind halt einfach da. Und du kannst nie Content machen, der für jede einzelne Person auf der Welt irgendwie ansprechend ist. Wäre ja auch langweilig.
0: Mhm. Da, da kommt dann wieder das äh, so, weil das, deswegen dachte ich, die Überleitung ist gut mhm. mit der künstlerischen Integrität, dass man halt die Sachen im Grunde für sich produziert und man selber eben einfach gucken sollte, dass man mhm. seine, seine Kunst oder was auch immer man halt macht, so macht, wie man das selber haben möchte. Und wenn das dann eben kritisiert wird, was auch immer, dass man dann eben so im Grunde dieses Ziel vor Augen hat, dass ich das so mache, wie ich das halt am besten haben will. Woran man dann eben auch festmachen kann, ob Kritik einem hilft oder nicht. Weil wenn halt ein Kritiker zum Beispiel einfach nur sagt, er mag den Stil von etwas nicht oder so, dann kann man überlegen so, ja okay, benutze ich vielleicht, also so, so ist mein Stil in der Form, äh, funktioniert der für mich? und ist das Problem mhm. von ihm halt jetzt nur so, er mag das zum Beispiel nicht, so um das so ein bisschen, weil es jetzt ein bisschen abstrakt klingt, so mein, meine Erzählerlosigkeit in den Kurzgeschichten oder so. Also mhm. in meinen Kurzgeschichten kommt halt kein Erzähler vor und ähm, da, da wird es immer wieder mal Leute geben oder es kommt auch ab und zu mal vor, dass jemand halt sagt, oh ey, wieso ist da kein Erzähler? Ich wünsche mir da einen Erzähler. Und da kann ich dann halt überlegen, okay, wenn sich jemand einen Erzähler wünscht, kann das bedeuten, dass ich irgendwo was nicht klar genug einfach gemacht habe durch die Handlung und so. Dass halt der Stil irgendwo halt objektive Fehler praktisch noch beinhaltet, an denen ich tatsächlich arbeiten kann. Wenn jemand aber einfach nur nicht mag, keinen Erzähler zu haben und einfach diesen Stil nicht mag, dann muss ich daran nichts ändern und kann das einfach als, ja gut, das ist halt eine Stil, äh, ein Stilunterschied so Geschmack einfach dann.
1: Ja, das ist auch so eine... Ganz wichtige Sache. Wenn jemand dir Kritik gibt, heißt das nicht immer, dass das eine Kritik ist, die du anwenden musst. Weil manchmal ähm, basiert Kritik auf Geschmack. Meistens basiert Kritik auf Geschmack.
0: Ja, es ist recht selten sogar, dass man ja. äh, wirklich eine Kritik, die sich bemüht, objektiv zu sein und dann tatsächlich auch objektiv etwas aussagt, zu kriegen. Mhm. So.
1: Gerade in YouTube-Kommentaren. Gerade dort. Und äh, ich denke, gerade bei YouTube oder auch, wenn man erst anfängt, eine kreative... Tätigkeit zu machen, gerade da ist es wichtig, dass die Person, die am zufriedensten sein sollte, ihr selbst seid. Mhm. Deswegen macht, gerade wenn ihr irgendwie anfangt, kreativen Kram zu machen, Sachen nicht dafür, dass andere sagen, wow, das ist ja voll cool, sondern dafür, dass ihr selbst euch erfüllt fühlt. Künstlerische mhm. Integrität.
0: Genau, das ist halt, äh, was auch ein, einer der Gründe ist, um auch wieder zu dem allerersten Podcast mit dem Sprechen und so, wo wir ja gesagt haben, man oh. sollte erstmal nicht äh, versuchen, direkt einfach in den professionellen Bereich einzusteigen, weil ja. die Kritik im professionellen Bereich ist halt auf einem anderen Niveau. So eben wenn man selber einfach nur aus Spaß etwas raushaut und dann kriegt man halt Kritik, dann kann man eben gucken, was wende ich davon an. Im professionellen Bereich kann halt eine Kritik manchmal auch Geschmackssache sein, aber da ist halt manchmal die Anpassungsfähigkeit erforderlich, weil da ja. geht es halt im Endeffekt darum, den Kunden zufriedenzustellen. Genau. Und dafür muss man auch schon gelernt haben, damit umzugehen, wann welche Kritik auf was ist und dass man auch zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt irgendwie im Studio stehe und der Studioleiter sagt mir, weil ich gerade mich irgendwie 30 Mal versprochen habe oder so, äh, dann, ey, das war ja richtig scheiße, was ist, was ist mit dir heute los? Dass ich dann halt nicht persönlich denke, oh Gott, ich bin scheiße, ich bin nutzlos heute, alles ganz furchtbar, sondern ich mir also denke, nee, alles klar, meine Performance ist schlecht, an dem dem Ding muss ich arbeiten. Du musst halt dann genau. diese Abstraktion entwickeln, das nicht von seinem allgemeinen Selbstwertgefühl abhängig machen.
1: Ja, deswegen ist es auch unglaublich wichtig, eben erstmal nur für sich selbst zu starten und erstmal für sich selbst Projekte zu machen und sich kennenzulernen, zu wissen, was man kann und wie man Sachen anwenden kann und vor allem auch, wie man in andere äh, Modi switchen kann. Wenn du nämlich im Studio vor dem Mikrofon stehst und deine Regisseurin oder dein Regisseur sagt dir, hey, ähm, mach das mal breiter, dann musst du das anwenden können das hast du in einem persönlichen Aufnahmebereich gar nicht. Weil da entscheidest du selbst, wie breit du etwas sagst.
0: Mhm. Und wenn du dann halt das nicht kannst oder so und nicht damit umgehen kannst, dass das halt Kritik ist, dann kann das halt ein total seltsames Gefühl auslösen und so.
1: Ja. Deswegen
0: muss man halt da so einen gewissen Standard für sich erreicht haben. Und das ist dann halt auch eine wunderbare im Grunde Weiterleitung in das Thema, weil so, das ist ja jetzt ja halt gerade praktisch noch von den Kunst- und Sprechthemen so mehr, aber da wollen wir jetzt halt auch ein bisschen einfach in das allgemeine Persönlichkeitsding reingehen, mit Selbstreflexion und so. Weil äh, jeder bezieht ja aus dem, was er tut, äh, er oder sie halt tut, auch irgendwo äh, einen Teil seines Selbstwertgefühls. Und ja. für uns ist das natürlich dann viel mit dem Sprechen und Kunstmachen in unseren Formen irgendwie so verbunden. Ähm, aber jeder, so wenn jetzt einer zum Beispiel gerade zuhört, der selber überhaupt gar kein Interesse an irgendwas davon hat und was ganz anderes tut, das gilt halt im Grunde für jeden Bereich. Dass man halt nicht zu sehr dann Abhängig davon ist, die ganze Zeit Lob zu bekommen, dass man so ein Gefühl hat von ja. Leere, das nur durch Applaus gefüllt werden kann, so dieses typische Ding. Das kann ja auch für jede Form von Lob gelten, so
1: Gerade in Zeiten von Social Media, gerade in Zeiten von Instagram, von Facebook, von Twitter, wo Likes Serotoninmaschinen sind, ist es ganz, ganz wichtig, sich persönlich nicht davon abhängig zu machen.
0: Mhm. das ist halt mal wirklich okay. so das Selbstbewusstsein daraus, dass einem selber das etwas gibt, so was auch immer das halt ist, ob man jetzt halt einfach so viel ja. Spaß an der Arbeit oder was auch immer hat, aber dass man halt eben nicht so komplett abhängig davon wird, dass einem die Leute sagen, was man alles gut macht und so, das, das habe ich in der Schulzeit und auch danach noch von Leuten, die dann halt aus ihrer Schulzeit erzählt haben oder gerade vom Ende der Schulzeit erzählt haben, immer wieder mal gehört, dass halt sehr viele so ihr Selbstwertgefühl damals so eben von Faktoren in der Schule halt abhängig gemacht haben und so zum Beispiel eben die Noten, so, wenn halt Leute sich oh, einfach was, für ja. schlau uh. hielten und das eben dann darüber festgemacht haben, dass sie halt gute Noten in der Schule hatten. Und oh wenn dann die Schule Gott. vorbei ist, dann fehlt denen das. Und die wollen unbedingt bewertet werden und so. Das ist mir mehrfach aufgefallen, dass Leute, hm. die halt in der Schule gut waren und da voll hinterstanden, danach auf einmal sich total antriebslos gefühlt haben, weil halt diese externe Motivation gefehlt hat und die sich auf einmal total nutzlos gefühlt haben, weil ihnen keiner gesagt ja. hat, dass sie Sachen können.
1: Oh je, krass. Äh, darüber habe ich tatsächlich so noch nie nachgedacht, aber das macht vollkommen Sinn und ich finde das ziemlich krass und ich meine, Likes sind ja dann auch sowas wie Noten.
0: Ja, also halt alles alles so diese, diese Sucht nach Bewertungen so irgendwie und zum hm. gewissen Grad verstehe ich das halt, so diese Zahlen so bei YouTube Voll. oder so. Also Total. so ist halt, wenn ich meine YouTube Videos da mache und freue ich mich auch über die Menge an Likes und Kommentaren und so weiter und so fort, äh, und das ist ja immer halt einfach was, aber da muss man immer sehr aufpassen, dass das halt, man kann sich deswegen gut fühlen und das ist auch, glaube ich, absolut in Ordnung und auch richtig, dass man sich freut, wenn man halt positive Bewertungen und so kriegt. Aber das sollte
1: nicht der einzige Grund werden.
0: Genau, also du darfst dich nicht total blöd fühlen dadurch, dass man äh, dass man das halt nicht hat und dass man eben nicht mehr normal funktionieren kann, ohne dann die ganze Zeit diese ja. diesen nächsten Fix zu bekommen. Weil das ist halt sonst eben so eine Abhängigkeit. Das merkt man ja dann doch sehr deutlich, dass dann irgendwann einfach immer höhere Zahlen angestrebt werden, damit man überhaupt noch auf dasselbe Level von äh, Positivität dadurch kommt, dass man vorher schon bei einer geringeren Zahl hatte und so.
1: Die wichtigste Bewertung, die ihr braucht, sollte von euch selbst kommen. Nee, ja. Ja, genau. Aber selbst dort gibt es natürlich Einschränkungen, weil ähm, ne, hohes Selbstwertgefühl ist eine gute Sache. Aber hohes Selbstwertgefühl kann auch in Egoismus umschlagen. Und das ist dann auch nicht gut. Das ist so eine ganz dünne Linie, die man dann laufen muss, habe ich das Gefühl. Und ich finde, Social Media macht es sehr schwer, diese Linie überhaupt zu finden. Weil wir machen uns so abhängig von anderen, dass wir vollkommen verlernen, auf uns selbst zu hören.
0: Ja, das ist wirklich, äh, also so ich merke das immer wieder, wenn ich auch so eben mich oder andere Leute und so beobachte und alles, man, also im Grunde kann man da so wieder so einen, so die Weisheit des Tages oder sowas, die man dann hoffentlich <lacht> am Ende wieder aufgreift oder so, dieses, äh, im Grunde muss halt Selbstwert und solche Sachen müssen halt aus einem selber herauskommen und alles, was obendrauf von außen kommt, muss halt obendrauf, so man muss ein, ein, ja. einen funktionierenden Weg für sich finden und äh, wenn man dann eben noch obendrauf was Positives hat, sind das halt eben kurzzeitige, schöne Ereignisse, aber man muss trotzdem funktionieren können. Und das ist auch irgendwie mit diesem Selbstbewusstsein, so dieser schmale Grad, den du gerade meintest, ist halt irgendwie, das habe ich auch, äh, da, da kann ich ja mal eben diesen Exkurs irgendwie machen, weil ja, ich dann damit. auch viel über so äh, Narzissmus und so nachgedacht habe und früher ähm, zum in meine Schulzeit, das geht dann, wenn wir irgendwann mal auch Mobbing ansprechen, kann man da nochmal genauer reingehen, aber so äh, ich habe halt früher viele Probleme in der Schulzeit gehabt mit Mitschülern und so weiter und habe mich da sehr isoliert gefühlt und dann an irgendeinem Punkt auch selbst isoliert. Und äh, an dem Punkt war das mit so Selbstwertgefühl irgendwie eine schwierige Sache, weil ich einerseits eigentlich ganz zufrieden mit mir war, aber andererseits halt die ganze Zeit negatives Feedback für alles bekommen habe, was ich halt mhm. äh, gemacht habe, wodurch dann… Negatives Feedback für mich als Beweis der eigenen äh, Positivität irgendwie sowas dann durchgekommen ist. So dieses Gefühl von so, haha, mein Genie ist einfach nur unbegriffen ja. von allen Leuten. Und
1: das ist auch gefährlich. Ja, das, das ist, ist sehr, sehr gefährlich. Da
0: kommt man nämlich dann schwer raus. Also ich habe dann das Glück gehabt, dass ich dann halt rechtzeitig noch Leute getroffen habe und so, bei denen dieses Gefühl dann halt nicht war, dass eben dann auch mal einfach positive ähm, also mal eine positive Bestärkung kam und ja. ich dann einfach das Gefühl hatte, ey, nee, ich kann wirklich so sein, wie ich bin und es gibt Leute, die das halt mögen und die mich mögen und so weiter und es ist halt mhm. nicht die negativen Sachen, da sind kein Beweis meiner überlegenen Großartigkeit sondern halt einfach nur so, ja, das waren halt Idioten und Jetzt kann ich halt mit Leuten interagieren, die keine Idioten sind und da brauche ich dieses übertriebene Selbstbewusstsein, als wäre ich irgendein gottgleiches Wesen halt einfach nicht. Hm. Ähm, und dieses, dieses Bewusstsein zu erlangen, das tun halt manche nicht. Also ich kenne auch ein paar Leute, die stecken im Grunde da drin fest, so in diesem Gefühl von, ach, ich krieg die ganze Zeit aufs Maul hier. Also habe ich die Wahl, mich also entweder ich lasse mich davon unterkriegen und fühle mich halt wirklich so, wie die Leute mich die ganze Zeit sehen oder nennen oder was auch immer. Oder mhm. halt ich drücke dagegen und baue mir dafür dann halt so eine, so eine Luftblase auf, in der ich absolut großartig bin und niemand kann mir irgendwie was. Aber wenn man da einmal richtig eingegraben ist, ist es super schwer, da rauszukommen.
1: Es sind halt beide auch keine gesunden Wege.
0: Ja. Es sind
1: beide unschön. Bei dem einen machst du dich... Komplett nieder und bei dem anderen hebst du dich auf eine Ebene, die ungesund für dich selbst ist. Bei mhm. dauerhaft sich als ein gottgleiches Wesen zu sehen, ist auch keine gute Sache für die Psyche. Vielleicht vorübergehend, aber ultimativ bewirkst du damit nur, dass du alle Leute um dich herum irgendwie wegscheuchst.
0: Ja, es ist halt, es, es ist ja auch alles so eine Form von Verdrängung irgendwie, weil äh, so, wenn ich jetzt eben an mich da so denke, äh, wer meine Hörspiele kennt, weiß um Quint und die ganzen Geschichten und so und ich erzähle diese Geschichten da ja halt mit diesem gottgleichen Wesen da eben, dass selbst bei diesem ganzen Maßstab immer noch am Ende feststellen muss, dass es eigentlich viel menschlicher ist, als es halt denkt und für mich war das halt auch so eine Erkenntnis dann damals, dass ich dachte, nee, komm, nur weil ich mich halt irgendwie so sehen möchte, als wäre ich irgendwie ein überlegenes Wesen. Ich bin am Ende ein Mensch. Wir sind halt alle Menschen. Und wir spielen ja. alle nach den gleichen Regeln im Endeffekt. So, und wer da einfach nur von sich selber meint, diese Regeln treffen auf mich nicht zu, weil ich einfach besser bin, der lügt sich halt selber an. Es ist nicht so. Man unterliegt halt allen denselben Regeln und es ist grundsätzlich eigentlich was Gutes, so, weil man halt alle im selben Boot sitzen und eigentlich dann alle eben dieselben Ziele haben, halt einfach eine möglichst angenehme Welt für sich und die Leute um einen herum zu schaffen. So.
1: Vollkommen. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, auch für die Selbstreflexion, einen Umkreis zu haben, in der die möglich ist.
0: Ja, wo man sich auch wirklich mal erlauben kann, ehrlich zu sein, auch zu sich selber und anderen.
1: Vollkommen, Ich ja.
0: glaube, das ist auch eins der größten Probleme, dieses Gefühl von, man möchte sich manche Sachen halt nicht eingestehen. So, selbst wenn man halt eigentlich irgendwie so bestimmte Sachen vielleicht weiß, oder so bei sich selber oder anderen Menschen beobachtet hm. und sich so denkt, nee, aber ich, das, ich halte das nicht für korrekt, also möchte ich das gar nicht wahrhaben, dass ich vielleicht so denke oder so.
1: Oh, vollkommen, klar. Ich meine, man ist halt nicht immun dazu, selbst ein Arschloch manchmal zu sein. Man ist... Äh Einfach nicht immun.
0: So, Wenn man das halt bei sich feststellt, dass man irgendwo, oh, uh, da ist etwas, das finde ich nicht in Ordnung an mir, dann muss man halt dazu stehen, dass, das, dass man das trotzdem bei sich entdeckt hat. So, das, ja,
1: das. vollkommen. Und eben was dran zu ändern. Ich hatte jetzt eben erst die Situation im Stream, da habe ich irgendetwas gesagt und eine Person hat gesagt, oh, hm, drück das mal lieber so und so aus. Und in so einer Situation ist es so wichtig, Gut zu reagieren und nicht zu sagen, nö, Blödmann. I would never. Ja. Ich habe das schon perfekt ausgedrückt, sondern Eindrücke von anderen sind wichtig, gerade für sowas. Und ähm, dann sagt man halt nicht was Negatives, sondern man sagt, oh, okay, Entschuldigung, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oder ähm, wie kann ich es besser ausdrücken? Wie kann ich es besser machen? Und richtet sich eben daran. Es ist schwer, Kritik wahrzunehmen, gerade wenn es eine Kritik äh, an die eigene Person oder an eine Charaktereigenschaft oder an ein festgesessenes Mindset ist. Aber es ist wichtig, die wahrzunehmen, weil sonst kommt man nie aus dieser Bubble raus, in der man ist. Und manchmal ist es sehr, sehr wichtig, da rauszuschauen und zu merken, dass es andere Wege gibt, es andere Meinungen gibt, es andere ja, Leute gibt, die man auch zuhören sollte.
0: Was ja genau ja. in das Gefühl von eben konstruktiver Kritik und so reingeht, dieses ja. Gefühl abzuwägen, so also wir hatten das ja vorhin vor allem auf Kunst und Sprechen und so bezogen, aber es geht halt einfach auch bei der Persönlichkeit selber, wenn nicht sogar noch mhm. mehr da weil das natürlich noch wichtiger ist, dass man halt so, weil das ist nämlich ähm, die Gefahr, die halt nur daraus erwächst. Ich stimme halt absolut zu, dass man da eben diese Kritik dann eben so für sich wahr muss. Nur die Gefahr, wenn man einfach nur so uneingeschränkt praktisch Kritik immer dazu lässt. Es gibt halt auch da einfach praktisch Geschmacksfragen oder halt einfach äh, blödsinnige Antworten von Leuten. Also äh, wenn man halt ja. so, da muss man halt immer abwägen, was trifft auf mich zu. Ähm, so bestimmte Sachen sind halt einfach Teil von einem und damit muss man selber dann umgehen lernen und andere halt auch, mhm. wenn man mit einem interagiert. so Wenn man mit mir zum Beispiel redet, ich habe grundsätzlich einfach recht viel Energie und ich bin ein grundsätzlich recht begeisterter Mensch. Mir dann da halt äh, zu sagen, du bist mir zu aufgedreht, da kann ich halt drüber nachdenken, uh, bin ich jetzt gerade vielleicht zu... Äh, überreizt und äh, benehme ich jetzt gerade vielleicht irgendwie zu krass oder so. Hm.
1: Oder, oder meint ist das generell? Genau. wo du dann halt nichts ändern kannst.
0: Generell ist so einfach meine Energie und wenn es halt einfach, wenn man das eben, das muss man dann abwägen, weil man sich selber halt hm. kennt. So, ich weiß von mir, welches Energielevel praktisch bei mir einfach standardmäßig ist und wie ich, so, wie ich halt drauf bin normalerweise. Und wenn jemand da bei meinem normalen Level sagt, das ist ihm zu viel, dann kann ich ganz klar sagen, nee, das, das funktioniert dann nicht, So, da kann ich dann nicht mit interagieren so richtig, also nicht auf einem mhm. Level, dass man halt da einfach jetzt eine tiefere Freundschaft oder so aufbaut, weil wie soll das funktionieren, wenn ich halt einen elementaren Teil meiner Persönlichkeit verstellen müsste, damit jemand mhm. anderes mich da akzeptiert, wie ich dann bin und äh, das, das ist glaube ich auch was, so eine Falle, in die viele Leute tappen, weil sie sich halt oft nicht Voll. selbst so genau kennen oder nicht genau wissen, wie sie vielleicht sind und dann solche Kritik direkt halt darauf beziehen, oh, da mache ich was falsch.
1: Ich denke tatsächlich, wir als Gesellschaft haben irgendwie verlernt oder keine Ahnung, ob wir das je konnten, ähm, mit Kritik überhaupt umzugehen. Ich finde, das ist ganz, ganz schwer, Leuten Kritik zu geben, ohne dass die direkt in den Himmel hochschießen und wütend sind. Obwohl das eigentlich eine normale Sache sein sollte, dass man sich gegenseitig konstruktive Kritik gibt gibt, um ultimativ eben die beste Version von sich selbst zu werden. Ja, ich würde oder eben darüber zu kommunizieren.
0: Ich würde vielleicht einfach äh, Kritik äh, zu Feedback ähm, ausweiten, Feedback. dass man halt ja. so, dass eben nicht nur Kritik, sondern eben auch einfach so allgemein, dass man einfach so ein Gefühl dafür hat, man kriegt halt irgendwie ein Feedback eben für das, wie man drauf ist mhm. und so. So, das das habe ich halt auch schon erlebt, dass man, wenn man einfach gar nichts dann zurückkriegt, sich dann die ganze Zeit im Kreis dreht und fragt, so, was, was geht denn jetzt ab? Oh
1: so. ja, vollkommen. Und ich finde das so wichtig ab und zu von Freunden einfach gesagt zu bekommen, ey hier, das und das machst du ganz gut und... Auch eben in manchen Situationen so, ey Lara, das fand ich jetzt nicht so gut von dir, wie du das gemacht hast, Genau. weil das hilft halt mir selbst, mit mir selbst besser klarzukommen auch, weil ich merke, ah, in der Situation bin ich so und so drauf und in der Situation bin ich so und so drauf. Ja, und man gräbt kann ich, sich ja sonst ja. halt auch
0: viel in seinem Kopf einfach ein. Man hat Voll. ja am Ende, das, das ist eben auch der Punkt, weswegen äh, überhaupt all das, also so, man, man, das kriege ich öfter schon mal so gefragt, wenn ich dann auch bei meinen Streams oder so und Leute erzählen halt, ihnen geht es mit dem und dem nicht gut oder so und ich sage halt, ja, weißt du denn, wie es dir da und dazu geht? Und dann kommt oft, nö, weiß ich nicht. Und dann sage ich, ja, denk doch einfach mal ein bisschen drüber nach und dann kommt super oft mhm. so ein, was soll denn das bringen, ist doch egal, so, ich muss mich doch da nicht kennen oder so. Und ich denke mir dann immer, was musst du denn anderes als das? Weil was ist wichtiger als diese ja. Sache? So im Endeffekt ja. kann man ja die gesamte Realität, die man kennt, hatten wir, glaube ich, bei Kunst ja letztens auch schon mal, hm. äh, darauf runterbrechen, was du halt wahrnimmst und alles deine Interpretation der Dinge. Ja. Und die ist komplett davon abhängig, wie sehr du dich kennst, wie sehr du deine Interpretation der Dinge kennst. So diese ganze, praktisch, wenn man das mit einer Linse so, du guckst in die Sterne mit einem Teleskop, das kannst du ja nur dann effektiv machen, wenn du das Teleskop selber kennst und selber weißt, wie das eingestellt ist und oh, wenn du halt wirklich Das ist eine
1: schöne Metapher. Oh, das ist eine sehr schöne Metapher. Und Geht so weiter.
0: Ja, also und und so ist es ja bei Emotionen und dem ganzen seelischen Zustand halt auch. So, im Grunde ist ja deine Wahrnehmung das Teleskop, und was könnte es für dich als wichtigere Aufgabe groß geben, als halt diese Wahrnehmung zu verfeinern? Also, wenn man jetzt von Sachen mhm. absieht wie, keine Ahnung, wenn man jetzt halt gerade am Verhungern ist oder so, dann ist natürlich erstmal die Aufgabe, <lacht> genug zu essen und zu trinken zu bekommen, dass man nicht ja. aktuell vor dem Sterben ist oder so. Aber sobald die, die erfüllt sind, dass man überhaupt überlebt, finde ich persönlich, äh, gibt es halt nichts wirklich Wichtigeres, als daran zu arbeiten, äh, weil man halt nichts anderes im Endeffekt wirklich sicher hat. So, man, man kann alles andere verlieren, aber sich selber halt nicht. Und wenn man sich selber ja, verliert, vollkommen. ist es einem dann auch egal. Also.
1: ja, ähm, Das ist auch wieder so eine Gratwanderung. Wir haben es ja eben gemeint, man sollte die eigene Meinung über sich nicht von anderen Personen abhängig machen. Ähm, was an sich auch stimmt, aber es ist wichtig, auf andere Stimmen zu hören, egal in welcher Thematik. Es ja. ist ganz, ganz wichtig, sich mit verschiedenen Leuten auseinanderzusitzen, mal durch andere Teleskope auch zu schauen, weil plötzlich versteht man dann viel mehr und nimmt für sich selbst dann vor allem auch was mit. Und das ist ein sehr großer Part der Selbstreflexion. Nicht sich von anderen abhängig machen, sondern von anderen lernen. Das ist, kann man das so aussagen
0: würde ich sagen ja okay, gut. ich finde so ich finde so lustig immer wenn man darüber halt so spricht weil es ja eigentlich total widersprüchlich klingt so wenn man das ja. halt nur so zusammenfasst dieses so ja nicht abhängig aber halt doch irgendwo muss man ja also ist man halt trotzdem abhängig von anderen und so weiter das mhm. sind halt so so viele verschiedene sachen so diese die dualität des menschlichen seins irgendwie Halt, Wie viele Sachen es einfach gibt, äh, bei denen man einfach nicht anders kann, als äh, so eine Gratwanderung zu betreiben, weil beide Extreme nicht funktionieren und die Gratwanderung ja. selber aber trotzdem halt auch ein gefährliches Zwischenspiel ist. So im Grunde, das, das ist was, das ich auch dann dadurch erst gelernt habe. So ich bin halt jemand, ich habe immer sehr viel Selbstreflexion betrieben an sich. Mhm. Ähm, nur, wenn man das halt immer in seiner Bubble halt macht und sein eigenes Teleskop da so justiert, dann ist man halt so, so um so ein Videospielbegriff da auszukramen, so Min-Maxer irgendwie, dann ist das halt irgendwie alles in dem Bereich der mir zur Verfügung stehenden Ressourcen, muss es halt dann perfekt optimiert sein und da kommt mhm. man super schnell in so, so eigenartige äh, so Abkürzungen rein, in denen man sich selber auch gar nicht bestimmte Gefühle oder Gedanken erlauben will, weil die ja kontraproduktiv für das sind, was man eigentlich haben möchte. Möchte. Klingt auch wieder ja. super kompliziert.
1: Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Wenn man dann halt für sich selbst merkt, so, Traurigkeit funktioniert jetzt für mich nicht, bin ich jetzt halt wütend. Genau. Wenn sowas passiert. Genau, das und das ist, ist sehr, genau sehr das Beispiel,
0: was du da auch genannt hast, hatte ich ja damals sehr stark. So einfach, ich konnte ja. mir nicht erlauben, traurig zu sein. Das habe ich einfach nicht gekonnt. Das, das kriege ich jetzt noch schwierig hin irgendwie, weil ich das jahrelang mir einfach komplett abgewöhnt habe und wirklich einfach nur so gesagt habe: Nein, ich so Traurigkeit ist einfach blöd. Mag ich nicht. Und wenn ich es halt nicht hinbekomme, die einfach abzuschalten und zu sagen, nö, ich bin jetzt nicht traurig, ich, ich lache jetzt einfach trotzdem. Das habe ich mhm. halt eine lange Zeit dann auch einfach versucht. Und an dem Moment, wo das halt nicht mehr ging, habe ich gesagt, na gut, ich bin lieber wütend, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe irgendwo Kontrolle über die Sachen, als halt mhm. traurig zu sein, weil sich das so nach Kontrollverlust anfühlte. Und so, wenn ich dann nämlich, das hat sich dann, ein bisschen aufgedröseln, ich habe erst halt angefangen zu lernen, auch diese Aspekte von Emotionen und so zuzulassen, als ich mich eben mehr geöffnet habe, den anderen nicht kontrollierbaren Aspekten des Lebens, nämlich anderen Menschen gegenüber zu öffnen, das ist nämlich so praktisch ja. die Überleitung davon, warum man halt andere Menschen dann da auch braucht an dem Punkt, selbst wenn man halt ein ziemlicher Vollkommen. Einzelgänger ist, so ich bin halt eigentlich mega der Einzelgänger immer gewesen, bin glücklich, wenn ich eine lange Zeit einfach alleine zu Hause sitzen kann, <lacht> aber man braucht halt trotzdem Input anderer Menschen und so, weil man halt sonst ja. dazu neigt, ebenso in dieser Komfortzone von ja, ich habe die Kontrolle über das, was ich hier tue, äh, zu versinken und dann halt Angst vor dem Kontrollverlust zu haben. Ja, und
1: Was ganz, ganz gefährlich ist. Genau. Was ganz, ganz, ganz gefährlich ist, weil sobald der passiert, bist du halt wirklich nur dieser eine komische, isolierte Zauberer in deinem einsamen Turm irgendwo mhm. im Wald und das willst du nicht werden.
0: Das ist halt einfach, das macht einen selber unzufrieden, man dreht sich immer im Kreis und denkt über alles mögliche nach und kommt nie aus seinem Kopf raus und der fehlende Input sorgt halt für ganz, ganz viele Fehleinschätzungen, auch teilweise sich selbst mhm. gegenüber und der Welt gegenüber dann im Besonderen. Und, und eben, wenn ich so drüber nachdenke, für mich ist halt eben ganz viel dieses Gefühl von so Kontrolle, ist halt ganz viel so, ich selber habe mich ganz gut unter Kontrolle und wenn ich dann mit anderen Leuten halt spreche, so zu merken, da habe ich keine Kontrolle und das ist gut so, weil die Leute alle selber, so dieses, dieses Lernen von damit ja. umzugehen, dass einfach Dinge anders sind als man selbst.
1: Das ist so wichtig und das ist auch so ein großer Part der Selbstreflexion, einfach zu merken, dass du nicht das Ultimatum bist.
0: Genau, so einfach wirklich feststellen, ey, und das ist eben deswegen auch, würde ich halt sagen, ist es ist sehr wichtig, weil so ist halt die Welt, einfach grundsätzlich, ja. wir werden, kein Mensch wird jemals halt eben dieser Gott sein, der ich mir damals eingeredet habe zu sein, der am Ende die Fäden genau. in der Hand hält, so weswegen mir halt in meinen Geschichten drin ja sogar wichtig war zu zeigen, selbst ein solcher Gott wäre unmöglich in der Lage halt alle Fäden in der Hand zu halten, weil einfach die Komplexität mhm. der Realität ist nicht kontrollierbar, so im Grunde ist es so ein lustiges Ding mit diesem ganzen Chaos-Konzept <lacht> und sowas, kommt im Grunde daraus. Die chaos besagt ja im Endeffekt, dass so viele Faktoren unbestimmbar sind, dass man niemals die Kontrolle haben kann, weil man nie alles komplett bestimmen kann und es halt einfach ja. nicht möglich ist, ein komplexes System in seiner Gänze zu erfassen. Und so ist es halt in der Realität genauso. Und die Angst davor, die Kontrolle über sich selber zu verlieren, da kann man sich in so einen gewissen Grad halt stellen, in dem man sich eben mit anderen Menschen auseinandersetzt, feststellt, uh, da kann ich auch nicht kontrollieren und festzustellen, mhm. das ist gut so. Die Leute sind so, wie sie sind. Ich bin so, wie ich bin und keiner muss Angst davor haben.
1: Ja, ich weiß vollkommen, was du meinst. Ich finde, das ist auch unglaublich wichtig, sich dadurch, sich mit Menschen zu umgeben, die ähnlich denken, beziehungsweise mit Menschen zu umgeben, die vielleicht ähnlich sind, aber doch verschieden. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So du und Olli zum Beispiel, ihr seid euch in so vielen Punkten sehr, sehr ähnlich, aber in anderen geht ihr so weit auseinander und ich liebe diesen Einfluss von euch beiden, weil durch euch habe ich immer zwei verschiedene Perspektiven nochmal und ich habe lauter verschiedene Perspektiven durch all meine Freunde, mit denen ich mich umringt habe. Klar gibt es da auch Grenzen, natürlich gibt es in der Unterschiedlichkeit, sobald es menschenfeindlich wird, sind das keine gesunden Unterschiede mehr. Sobald es menschenfeindlich wird, sind das Menschen, von denen man sich distanzieren sollte, aber... Ich finde es sehr, sehr wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, mit denen es Überschnittpunkte gibt, die aber nicht zugleich sind.
0: Ja, das ist Weil, ähm, so ein, so ein Komfortzonen-Ding ja auch bei ganz vielen ja, Sachen. Voll. Also überhaupt so Komfortzonen, ich hatte da immer wieder drüber nachgedacht, was, was ist das genau so, Einfach was, wie kann man das definieren? Ähm, und da habe ich dann auch so, ein, so einen YouTuber, den, den habe ich öfter schon mal empfohlen, der Theramin Trees. Der, ähm, der hat mal in einem Video halt im Grunde Komfortzonen so erklärt und dass es im Grunde so drei Stufen davon gibt. Halt einmal die Komfortzone, einfach so, dass der innere Zirkel von den Sachen, mit denen man einfach sich entspannen kann und das einfach so die, die Pausezeit ist, in der man sich einfach wohlfühlt, ohne jetzt mit was Anstrengendem konfrontiert zu werden und eben einfach, ja, so, so ein bisschen Stillstand, aber in einem positiven Sinne. Ähm. Und äh, dass es dann eben die nächste Stufe halt, den äh, die Growth Zone gibt, statt der Comfort Zone, mhm. in der man dann eben sich mit Sachen konfrontiert, die einen aber halt nicht überfordern, sondern eben einfach, man wird mit anderen Dingen konfrontiert, um seine Komfortzone von innen zu erweitern. Weil wenn man halt in dieser Growth Zone so Schritt für Schritt davor geht, dann wird halt die Komfortzone immer weiter größer gemacht äh, um das, hm. wo man halt sich immer wohler mitfühlt, so als Verbildlichung und das fand ich ganz angenehm und das eben noch weiter außerhalb davon, wenn man halt noch ein paar Schritte zu weit geht, ist halt dann die Overload Zone, äh, in der eben einfach zu viel neue Sachen sind, in der man halt einfach wirklich dann Stress dadurch bekommt, weil man einfach nicht ja. mit zu vielen neuen Dingen klarkommt und sich damit dann halt einfach nicht wohlfühlt. Deswegen. Was auch nicht
1: passieren sollte. Deswegen, ich, ich finde es wichtig, in dieser mittleren Zone zu bleiben. Oder sich ab und zu eben in diese mittlere Zone reinzutrauen. Jeder ja. bleibt gern in seiner Komfortzone. Jeder ist gern da drin. Jeder ist einfach mit dem Status Quo zufrieden. Aber das Problem ist, sobald wir uns mit dem Status Quo zufrieden geben, egal ob es jetzt im Freundeskreis ist, ob es im beruflichen Bereich ist, ob es im selbst in sich drin Bereich ist, sobald wir uns damit zufrieden geben, wachsen wir nicht mehr. Und ich finde das, also für mich persönlich ist das so ein bisschen der Sinn des Lebens, da zu wachsen. Und ja. für sich selbst neue Wege zu finden. Ja, ähm, einfach Möglichkeiten ja.
0: zu finden, wie man selber halt einfach zufrieden mit sich selber sein kann. Und einfach diese, diese Linse, dieses Teleskop, was auch immer, halt immer neu zu justieren, um halt einfach äh, ja. möglichst ein breites Spektrum für sich so abzudecken. Oder halt so Voll breit, cool. wie man selber damit zufrieden ist. Und äh, ja
1: ich denke generell kann man sagen, neue Sachen sind gruselig. Ja. Neue Sachen schon. sind immer gruselig. Aber neue Sachen tun, einen, tun einem auch gut. Insbesondere neue Menschen ins Leben zu lassen, tut einem unglaublich gut. Und dazu ist es ganz oft leider nötig, diese Schutzbarriere runterzulassen. Ähm, ja.
0: Ne? Genau. Ja, ja genau. Und äh, genau dafür ist halt auch dann <lacht> eben, weswegen also das ganze Thema, wir dann ja auch so also Selbstreflexionen als Überbegriff so genannt hatten. Ähm, das ist halt alles nicht möglich, wenn man eben sich selber gar nicht kennt, weil man muss halt erstmal die Grenzen seiner Komfortzone und was genau da drin ist und wo halt diese Wachstumszone beginnt und wo sie endet und so weiter, das muss man alles für sich erstmal feststellen, weil sonst Oder
1: zumindest grob die Außenlinien ja. ziehen, also ich könnte dir jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ich stehe dort und dort und dort und dort, was ja, ja auch vollkommen 100 normal weiß ist. Man
0: das nie, also, aber dass man
1: Aber so grob diese Linien zu finden und für sich selbst zu reflektieren, das ist jetzt für mich okay, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an, daran ja. möchte ich arbeiten. Das sind so wichtige Teile, um an euch selbst zu wachsen.
0: Einfach, dass Und man halt selber so ein Bereich. Gespür dafür hat, äh, zumindest, dass es Dinge gibt, die man über sich weiß. So, man muss halt, dass man alles weiß. So, ich weiß auch nicht alles über mich, selbst wenn ich halt immer schon versuche, möglichst also mich zu lernen. Mm -hmm. Aber trotzdem lernt man halt immer wieder mal was Neues an sich kennen. Aber es ist dann eben der Punkt. Man, man muss halt dafür sorgen irgendwie, dass die neuen Sachen, die man an sich entdeckt, sich halt in ein Gesamtbild einfügen. Dass man halt im Grunde ja. so, dass man eben auf Basis, wenn man das jetzt wieder irgendwie verbildlichen möchte, sagen wir wirklich, es ist einfach ein Bild. Man fängt halt einfach an mit einem Kreis in der Mitte und dann macht man da ein Gesicht draus, keine Ahnung. Und dann und dann erweitert sich das halt nach außen, dass das Bild halt immer komplexer wird. Ähm, aber dass man halt nicht praktisch mit dem Rand irgendwo anfängt, irgendwas ganz anderes macht, das dann wieder durchstreicht und wegradiert, wenn man feststellt, das ist doch nicht das, das Wahre oder so. Sondern ja. dass man halt das Gefühl hat, so nee, diese, dieser Kern passt schon. Und das ist soweit richtig. Und wenn man neue Sachen entdeckt, dann ist es halt so, ah, hier fehlt noch eine Linie oder hier fehlt irgendwo eine, mhm. eine Farbe. Hier fehlt eine Pflanze in meinem Bild oder so. Das ist halt eben dieses...
1: Das ist eine schöne Metapher auch. Gefällt so das, mir sehr, sehr gut. Das
0: Bild seiner Persönlichkeit, das man mit dem Teleskop absucht.
1: <lacht>
0: so, Dass man das halt irgendwie einfach ja, schön modular erweitert, so würde ich das halt nennen. Ja. Irgendwie.
1: Und manchmal vielleicht auch einfach die Kontrolle über den Pinsel abgibt. Manchmal vielleicht einfach ein bisschen Farbe draufspritzt und schaut, wohin das führt.
0: Ja, einfach, dass man eben das Gefühl hat, so, eben auch das passt ja in diese Ehrlichkeit vor allem rein, dass man eben das Gefühl hat, also gerade da, das würde ich halt in dem Kontext so sagen, dass man praktisch, um mit diesem ganzen Bild, das wird dann immer so schön abstrakt und klingt super esoterisch, aber es ist halt, wenn man diese Farbspritzer drauf macht, bedeutet dann die Ehrlichkeit, dass du halt zulässt, wohin das halt läuft, praktisch. Das
1: ist so wichtig. Ich, ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig fürs Wachstum, dass man eben einfach rausgeht aus der Komfortzone, egal wie gruselig das ist. Wir hatten es ja auch neulich erst über also im Sprecherding, wir hatten es erst über das Imposter-Syndrom, ähm, dass man immer diese Stimme im Kopf hat, die sagt, du kannst es nicht oder du tust nur so. Und es ist so wichtig manchmal halt einfach, das Ding trotzdem zu machen und zu merken, dass man es vielleicht doch besser kann, als es diese Stimme im Kopf sagt. Ja, und das... Das, das gehört dazu.
0: Super wichtig, also auch bei allen möglichen Dingen, das imposter syndrom das klingt halt dann immer so, als wäre das so ein reines Künstlerding, aber ich glaube, nee. dass sehr viele Leute imposter syndrom halt auch im menschlichen Umfeld einfach so haben, dieses, also Auf ich kenne das von Fall. mir ganz krass, mhm. also als ich dann halt aufgehört habe, mich als der Übergott da zu sehen und halt einfach angefangen habe zu sagen, nee, komm, ich muss mit Menschen interagieren, da habe ich super schnell Stoße ich da also auch immer noch manchmal an so eine Ecke, wo ich so denke, uh, ah, wann, wann kommt wohl der Punkt, an dem die Leute merken, dass ich gar nicht oh, ja. klasse bin oder so, jetzt jetzt fliege oh. ich als der der Imposter, der nur so getan hat, als wäre er ein lustiger, netter, interessanter Typ auf und in Wahrheit. Oh
1: Gott, ich, ich weiß, was du meinst, so. oh Gott. So, oh nein, wie habe ich es geschafft, die ganzen Leute, um mich da hinein zu manipulieren, zu denken, dass sie mich mögen.
0: Genau. Hm. Und das ist halt auch ein sehr unangenehmer Gedanke, mit dem man halt auch, dem man aber halt auch, da muss man eben auch ehrlich sein, ich empfinde das so und dann eben daran, dann kann man nur daran arbeiten, wenn man halt auch das einmal zulässt, sich das so einzugestehen.
1: Und vor allem das auch zu kommunizieren gegenüber den Leuten, gegenüber denen man das empfindet, halt einfach mal zu fragen, ey, ähm, ich habe hier und hier Zweifel und es ist mir ein bisschen peinlich, das anzusprechen. Aber kannst du die bestätigen? Kannst du die widerlegen? Das würde mir sehr viel weiterhelfen, deine Meinung dazu zu hören. Sowas, sowas zu fragen, sowas zu kommunizieren, was auch so ein fetter Schritt raus aus der Komfortzone ist und auch in einen Dialog, den man nicht gerne führt, aber ein wichtiger Dialog.
0: Es ist halt, ich würde auch so weit gehen, das klingt halt immer, diese Formulierung ist immer so hart, aber es trennt halt so ein bisschen die Spreu vom Weizen auch, weil ähm, das ist halt etwas super Wichtiges. Aber es ist halt ein Teil von einem. Diese Ehrlichkeit dann, die muss man halt dann haben können im Umfeld mit ja. jemandem. So, wenn man dann eben einer Person gegenüber irgendwas von sich anspricht, das nur mal ein Teil von einem ist. So im Fall von so einem Imposter-Syndrom möchte man das ja selber vielleicht nicht von sich haben, aber es ist halt nun mal dann in einem drin.
1: Es ist da. Hm. Und
0: das zu verleugnen, nur damit ein anderer ähm, sich wohler damit fühlen kann, wie er dich wahrnimmt oder sowas, geht halt nicht. Und diese Schwäche, jemandem zu zeigen und dann kriegt man darauf eine, eine nicht hilfreiche Antwort und so weiter, kann halt durchaus zeigen, woran andere Leute entweder arbeiten müssen, so dass die, die konstruktive Auslegung, dass man halt sagt, so, uh, da hat jemand anders ein so großes Problem mit meinen Problemen, dass das Problem mhm. von sich selber triggert oder eben alternativ auch, wo man dann halt seine eigenen Grenzen im Umgang mit Menschen halt feststellen muss wenn ja. man kann halt sich dann nicht daran anpassen, ein Idealbild für andere Leute zu sein, da spreche ich in gewisser Weise auch aus Erfahrung, dass das halt gefährlich ist, wenn man äh, so idealisiert wird, weil da kann man nur noch scheitern irgendwie.
1: Oh, voll. Äh, gerade für uns als Content Creators ist das ein sehr, sehr großes Thema, dass man von vielen Leuten idealisiert wird, dass man von vielen Leuten auf den Podest, ges Podest gestellt wird und oft vergessen wird. Dass wir ja ultimativ auch nur Menschen sind. Ich meine, bei uns zwei ist es jetzt vielleicht noch nicht so krass, aber Leute, die halt mehrere tausend Follower, mehrere zehntausend Follower haben, die werden ja ganz häufig auf den Podest gestellt und da wird vergessen, dass das Menschen sind, die auch Fehler machen.
0: Ja, das ist und, bei der ganzen ja. Cancel-Culture und so, da kann man irgendwann, wenn man mal über Political Correctness und solche Sachen redet, wir auch noch. da äh, nochmal drüber sprechen. Weil das ist halt da auch immer, finde ich, sehr krass, dass halt Leute, äh, dann wird halt Leuten nicht mehr erlaubt, Fehler zu machen, so Also es gibt halt natürlich manche Fehler, die sind einfach schwer verzeihbar, wenn überhaupt, ja, je nachdem, voll. welche Position, gerade so in der Politik oder so, aber so ich finde, der erste Reflex, wenn jemand einen Fehler macht, sollte erstmal sein, okay, was war es für ein Fehler, in welchem Kontext ist das? Es gibt genau. halt ja Möglichkeiten, so ist es ein Fehler wie halt, ich bin ausgerutscht, weil ich das Gleichgewicht gerade nicht hatte oder so habe ich vor zehn Jahren eine Meinung besessen, die ich heute nicht mehr besitze und so weiter. Mhm. Es gibt halt so viele Faktoren, die man erstmal, bevor man sich über Fehler von Menschen halt aufregen sollte, einbeziehen muss, dass ich halt dieses, diesen Impuls, reflexartig jeden Fehler extrem abzustrafen, sehr, mhm. sehr kontraproduktiv finde. In vor allem auch,
1: wie geht die Person jetzt zu diesem Zeitpunkt damit um? Es ja. gibt auch ganz viele YouTuber, die haben mit ihrer Entschuldigung am Ende Sachen schlimmer gemacht, weil sie einfach unreflektiert rangegangen sind, weil sie nicht gemerkt haben, wo der Fehler lag. Ja. Und genau andersrum kann es eben auch passieren. Ich hatte mal irgendwie von einem YouTuber, der hatte einen großen Skandal, hat dann aber so ein ausführliches und gut recherchiertes und reflektiertes und nachgedachtes Video dazu gemacht, dass man dann wirklich dachte, okay, ja, doch. Doch. Ja. Doch. Ne?
0: Doch, doch, doch. Das,
1: doch, doch, doch. Ich, ich habe gar keine Worte, um das anders auszudrücken. Aber ja, gerade als Content-Creator stößt man oft darauf, dass man persönlich gar nicht mehr als eine Person angesehen wird, sondern als ähm, eine idealisierte Version von sich selbst. Ähnlich ist es übrigens, wenn man auf eine Person einen romantischen Crush hat oder wenn man generell romantische Gefühle für eine Person hat, dann kann das ganz, ganz schnell passieren, dass man die auf ein Podest stellt und als eine idealisierte Version von sich selbst zieht.
0: ja. Das ist halt das ist so viel gefährliche Abwandlung davon, ist ja. halt äh, da immer sehr vorsichtig mit zu sein. Also, und auch da halt, wenn man da Fehler macht, man macht halt Fehler als Mensch.
1: Ja, vollkommen. Aber man muss
0: halt immer das bereit sein, daraus zu lernen. Und die sich dann vollkommen. eben eingestehen und sagen, wo lag der Fehler, das dann analysieren können.
1: Das ist dann halt auch nur eine Sache, die ultimativ in einer Lose-Lose-Situation enden kann, weil du stellst eine Person auf einem Podest, die Person macht einen Fehler, du bist desillusioniert, die Person hatte einen unfairen Anspruch an sich. Und wie soll da Kommunikation auf einer Ebene überhaupt passieren, wenn du so einen Anspruch an eine Person hast? Ja. Weißt du, was ich meine? Ich, ja, ich absolut. Hoffe, weißt du, also, ich hoffe, die Zuschauer, Zuhörer wissen, was ich meine.
0: Ja, also so, oh äh, dass das, gerade auch eben so im zwischenmenschlichen Bereich äh, ist das halt wirklich, ist ja was, äh, was einfach passieren kann, wenn man eben so, äh, zum Beispiel halt auch gerade für mich äh, ist es ja einfach dadurch, dass äh, ich halt auch immer von mir selber das Bild ja auch vermitteln möchte, dass ich ein selbstsicherer Typ bin, weil ich bin es ja auch eigentlich. Äh, hm. Aber das, das kann halt dann gerne eben idealisiert werden. So kenne ich halt dann eben auch, dass eben die Leute, die das dann irgendwann kennen und sowas, dann auch durchaus dann diese Festigkeit halt dann, ja, denke ich mal, schätzen an vielen Stellen, aber dann eben wenn das, das kann dann eben in so eine Richtung umschlagen, dass wenn dann die Festigkeit gerade mal etwas bröckelt, weil mir gerade halt irgendwas nicht ist, dass das dann halt nicht akzeptiert ist, weil ich halt nicht, äh, ein, ein, in, den, in den Köpfen dieser entsprechenden Menschen dann halt nicht ein normaler Mensch bin, der halt einfach etwas gefestigter ist als der Durchschnittsmensch oder so, äh, sondern halt als wäre ich irgendwie ein äh, komplett unverrückbarer Felsen so werde dann eben da idealisiert, was auch immer. Und wenn ich dann eben einen Fehler mache, dann wird der auf ein extrem heftig so, was, du als der, der, der Gott, zu dem ich dich hier ja. idealisiert habe. Also so hat das jetzt bisher keiner formuliert, hm. aber so, um halt dieses Extrem ich, ich weiß, zu machen. Ich weiß, was du meinst. Ja. So halt irgendwie, wenn ein ein Typ, von dem man halt eigentlich geglaubt hat, 100 von dem müssen immer zu funktionieren und dann funktioniert das halt gerade mal nicht, dann, ja. dann ist der Fall da viel viel tiefer so. Es ist halt hm. dieses, je größer sie sind, desto tiefer fallen sie so vom Gedanken. Aber wie
1: gesagt, es ist halt auch einfach eine unrealistische Anforderung an irgendeinen Menschen. Das kannst du wirklich niemanden aufbürden, dass du dem sagst, ja, du bist immer perfekt, richtig? Ja. So, das, das geht einfach nicht. Deswegen, ja Don't halt, do that. Das ist halt super
0: wichtig. Und ich, also meiner Erfahrung nach kommt das sehr viel daraus, dass man eben in Leute halt Wunschvorstellungen reinprojiziert, weil man sich selber diese Stabilität zum Beispiel wünscht. Also bei ja. den Personen, die, die mir da jetzt so einfallen, ja. die mich im Laufe der Zeit irgendwie mal so idealisiert haben oder sowas, da ist dann eben oft aus der eigenen, aus dem eigenen Gefühl von sich selber nicht gut genug kennen und sowas. Was halt mhm. eben der der Punkt zu der Selbstreflexion ist, weil man eben das damit vermeiden kann, dass man eben sich selber dann kennenlernt. Was eine wunderbare, eine wunderbare Brücke zur, ähm, oh. zur, äh, so praktisch Mental Health und so gesunder Umgang mit sich selber, ähm, so Self-Care im Grunde auch ist. Weil mhm. das ist auch was, das für mich irgendwie, nachdem ich dann halt äh, angefangen hatte, so ja, alles klar, ich, ich darf jetzt nicht mehr durchgehen, nur über meine Sachen nachdenken und so, ich muss auch mal mehr mit Leuten interagieren. Die sind auch da wieder so diesen Mittelweg zu finden aus, an andere denken und an sich selbst denken. Weil nämlich an sich selber zu denken, super schnell sich für einen auch sehr kriminell praktisch anfühlen kann.
1: Oh, voll, ja. So,
0: das habe ich halt sehr stark dann auch erlebt, dass ich so dachte, uh, ich bin ja relativ stabil, also muss ich jetzt 100% meiner Zeit nutzen, um die Probleme anderer Leute zu managen. Aber das geht halt auch nicht, da bleibt man dann selber Nein, auf der Strecke. das und ist auch
1: schon wieder ein unrealistischer Anspruch an sich selbst.
0: Genau. Und äh,
1: Da sollte man auch nicht abrutschen, das ist unschön. Dann
0: muss man sich halt wirklich einfach manchmal sagen, nee, es ist okay, dass ich mich mit meinen Problemen befasse. So.
1: Ja, und auch okay, dass ich manchmal von meinem Problem überfordert bin.
0: Ja, also das ist halt, man kann selber eben nicht von sich selber erwarten, 100% seiner Zeit anderen Menschen zu widmen, ohne dass man selber irgendwann mal seine eigene Zeit braucht. So an ja. irgendeinem Punkt wird man, wird einem das um, um die Ohren fliegen und dann hat man auch nicht mehr die Energie, um halt anderen zu helfen. Wenn ich so drüber nachdenke, wann konnte ich Leuten am besten helfe, äh, helfen? Wenn's mir, helfe. Wenn es mir, wann konnte ich Leute beste helfen? <lacht> ähm, Halt dann wenn es mir persönlich am besten ging so ja klar. so selbst wenn ich mir Mühe gegeben habe und das habe ich halt auch öfter gemacht so ah mir es gerade nicht gut aber jemand anderem geht es auch nicht gut also lasse ich meine Probleme erstmal stehen und liegen damit ich anderen helfen kann das geht mal wenn man jetzt gerade das Gefühl hat du ja. uh, ist jetzt gerade wichtig so wenn man spontan jemanden trösten muss oder so dann ist das denke no, ich mal schon. Da geht's mal. Klar. So, das ist ja schon mal okay, dass man sagt, ich opfer mich da jetzt gerade mal kurz ein bisschen auf für oder mhm. so. Aber das darf Aber kein Normalzustand immer. werden, dass man halt nee, wirklich Da macht
1: man sich selbst dran kaputt. Und vor allem stellt man sich dann für andere Leute auch wieder auf ein Podest. Ja. Und wird idealisiert, was, wie gesagt, da nicht passieren sollte. Mental Health ist so wichtig, gerade in Bezug auf Selbstreflexion, weil man selbst kann sein größter Feind sein. Man selbst kann sein größter Feind werden, Gedankenspiralen sind. So fies, es ist so fies, was du selbst zu dir sagst, weil du kennst deine Schwachpunkte, du weißt, wie man am besten auf dich selbst einhaut. Und da ist es manchmal so wichtig, einen Schritt zurückzugehen und zu merken, das, was ich gerade mache, ist keine Selbstreflexion, sondern das ist Selbstmanipulation.
0: Mhm. Was halt weil auch es passiert in, so schnell. In dieses ganze Gefühl von Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und so weiter rein schlägt, weil ähm, man halt auch einfach entweder halt, also man kann eben in beide Richtungen, dieses Extrem ist halt so gefährlich, wenn man halt anfängt, sich selber durchgehend als das einzig Wahre und in den besten Menschen aller Zeiten zu sehen, ist halt blöd, aber wenn man sich selber halt äh, einfach nicht erlaubt, sich einzugestehen, wenn man halt in irgendwas gut ist tatsächlich. So irgendwie. Mhm. Das kann halt auch. Äh, das das, das hat, geht
1: in beide Richtungen.
0: Kenne ich halt auch dann eben so. Das ist halt immer, man neigt ja dazu, dann zu überkompensieren, wenn man ein Problem bei sich festgestellt hat oder so. So eben, mhm. als ich damals festgestellt habe, uh, ich versinke zu sehr in meinem Kopf, da habe ich halt überkompensiert, indem ich gesagt habe, nee, ich versuche jetzt möglichst gar nicht mehr in meinem Kopf zu leben, sondern nur noch anderen zu helfen und solche Sachen. Das geht dann halt auch nicht. Man muss halt eben diesen Mittelweg finden, und äh, sonst neigt man nämlich halt auch sehr dazu, sich selbst halt Diagnosen zu stellen, so ich informiere mich halt super gerne einfach aus Spaß über irgendwelche äh, ja so seelischen Probleme, einfach ich hm. finde es super interessant so über alle möglichen Narzissmusstörungen, Borderline und so zu recherchieren, halt nicht weil ich irgendwie der mega Experte da drin sein will, sondern einfach weil ich es interessant finde. Und es ist eine Riesengefahr, wenn man halt irgendwelche Begriffe und sowas da kennt, dann so zu denken, oh Gott, das mache ich ja auch oder so.
1: Ja, und das dann auf sich selbst anzuwenden.
0: Mhm, und sich Weil dann selber total zu bashen dafür, dass man zum ja. Beispiel halt ein, äh, ja, sich mit irgendwas gut fühlt. Sagt man sofort, oh Gott, so, das ist, ich, ich darf doch nicht sagen, dass ich etwas gut kann, dann bin ich doch Narzisst. Mhm. Oder so, ich darf doch nicht falsch reagieren, dann bin ich doch dieses und jenes. Immer alle möglichen das Sachen und das, das ist halt kann auch super gefährlich. Das kann auch ganz,
1: das kann ganz gefährlich auch umschlagen, vor allem, wenn es halt eine andere Sache ist, als zum Beispiel eine narzisstische Störung. Oder obwohl doch, wir können es tatsächlich an dem Beispiel auch erklären. Wenn du das nachgoogelst, dich selbst diagnostizierst und dann plötzlich alle deine schlechten Charaktereigenschaften, an denen du auch arbeiten könntest, darauf schiebst. Mhm. Das ist dann auch sehr, sehr gefährlich. Das geht auch in beide Richtungen. Das geht auch in die Richtung von wegen, oh, ich bin so, ich bin so schrecklich. Oder in die Richtung von, ja, ich bin so, deswegen finde ich damit ab. Was halt auch beides nicht gut ist.
0: Ja, es ist halt irgendwie alles, im Zweifelsfall muss man halt irgendwie immer sich fragen, okay, bin ich damit erstmal glücklich? Das ist, glaube ich, so eine der ersten Fragen, wenn man irgendwie eine Besserung anstrebt oder in irgendeiner Form, weil mhm. wenn man einfach zufrieden mit allem ist, dann merkt man ja selber gar nicht, ob es ein Problem vielleicht gibt oder so. Vielleicht gibt es dann für einen persönlich auch keins, was nicht heißen muss, dass alles wirklich perfekt ist. Und vielleicht ja. ist man halt wirklich, es gibt ja zum Beispiel auch einfach, angeborene Narzissten oder sowas. Die sind einfach von Geburt an so und haben einfach nicht wirklich die Fähigkeit, über sich und andere Menschen anders nachzudenken. Man kann es halt dann trotzdem lernen, aber die merken mhm. jetzt halt nicht, dass da ein Problem besteht, weil die kennen nicht den Unterschied. So, Die sind einfach von sich aus standardmäßig so. Aber Ich denke,
1: als generelle Faustregel kann man sagen, wenn man so viel drüber nachdenkt, ob man Narzisst ist oder nicht, na, Narzizist? Na,
0: Narzisst, Na? ja, also Narzisst.
1: Ja. Wenn, wenn man viel drüber nachdenkt, ob man das ist oder nicht und sich vor allem Sorgen macht, dass man es ist, kann man eigentlich fast schon sagen,
0: das dann wird wahrscheinlich
1: dann nicht so sein. Wahrscheinlich
0: nicht, ja, weil ein echter Narzisst ja. halt einfach so nicht denken würde, der, dem ist es halt dann genau. egal. Und der, der macht es halt, halt dann einfach. Der macht das dann und dem, in seinem Kopf ist das dann alles gerechtfertigt, weil er sich das so hingebogen hat. Und das, das sind mhm. immer so wichtige Gedanken. Und im Zweifelsfall, das würde ich grundsätzlich bei diesem ganzen äh, Self-Care-Ding und sowas sagen, äh, ja. finde ich, muss man bereit sein, im Notfall Hilfe dafür in Anspruch
1: zu nehmen. Vollkommen. Ähm, generell würde ich sagen, Selbstdiagnosen, Don't do that. Macht keine Selbstdiagnosen. Yeah. Geht zu einem Profi, falls ihr irgendwelche Befürchtungen habt, redet mit dem und der wird euch dann sagen, wie es ist. Aber wenn ihr euch selbst diagnostiziert, ähm, dann öffnet ihr euch quasi dafür, dass ihr auch einen Placebo-Effekt bekommt. In dieser Richtung. Oder in dem weißt Fall du, dann
0: Nocebo-Effekt, dass oder man halt no ja, ist das, genau. eben sich selber irgendwelche Probleme andichtet, weil man das denkt, das müsste ich ja jetzt haben oder so. Und das, also wirklich, ja. das, das kann man auch irgendwie gar nicht genug irgendwie erwähnen, wenn jetzt hier gerade zum Beispiel man zuhört oder so, der die, mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, sofort mega Angst tritt, oh Gott, ich kann diese ganze Selbstreflexion nicht und so. Es ist, also man muss weg von diesem Stigma kommen, dass Mentale Probleme irgendwie geringere Probleme wären oder dass man damit keine Hilfe in Anspruch nehmen soll oder sowas. So, nein, mhm. so, das ist, man sollte das so, wenn man es vereinfachen möchte oder sowas, mit einem gebrochenen Bein oder sowas. So, du liegst mit einem gebrochenen Bein am Straßenrand, da wird dir ja dann auch kein gesunder Mensch oder halt so einigermaßen vernünftiger Mensch sagen, stell dich nicht an, renn mal weiter so ja. das Also es wird Leute irgendwie das tun, aber das sind dann halt so, das sind dann die seltenen Ausnahmen. <lacht> Bei Geistesdingern ist das Standard irgendwie, so ja. äh, einfach weil immer standardmäßig angenommen wird, du stellst dich nur an. So, jeder hat Probleme, jetzt beiß hm. mal die Zähne zusammen. Aber selbst wenn jeder Probleme hat, es heißt nicht, dass jeder mit allen Problemen gleich gut umgehen kann genau. oder gleich umgehen können muss. Das ist halt auch so ein Ding. So Selbst wenn man sagt, yo, mein Problem, das ich hier mental habe, wäre eins zu eins das Problem von jemand anderem, der keine Hilfe brauchte, was erstens, woher weißt du das? Also, weil man kann ja nicht in den Kopf des anderen reingucken und fühlen, wie sich ein Problem für jemand anderen anfühlt zweitens, woher weißt du, dass es für ihn tatsächlich gelöst ist und er nicht nur irgendein Pflaster drüber geklebt hat und sagt, es ist gelöst. Und halt hm. drittens, selbst wenn, was soll's? So, hm. jeder, es ist halt, was wir auch über Talent zum Beispiel gesprochen hatten letztes Mal, so, es ist halt das Gleiche im Grunde, so, manche, vielleicht hat halt einer ein Talent, bestimmte Probleme für sich zu lösen und dieses Talent muss halt nicht jeder haben und es ist keine Schande, das nicht zu haben, man hat irgendwo anders dann ein Talent. So, das ist hm. halt, so eben wie mit Körpergröße oder so, wenn ich halt an den an den Schrank rankomme und du halt nicht, weil du ein bisschen kleiner bist, heißt das halt nicht, dass wenn es um halt ein großes Ding geht oder sowas, wir müssen jetzt an der Decke eine Lampe installieren, da brauche ich halt auch eine Leiter für.
1: Ja, und, ja, und genau, so ist es halt, hatten wir schon geredet.
0: Und so sehe ich das da im Endeffekt auch. Wenn jemand anderes ein vergleichbares so Problem, wenn man das halt austauscht und das für vergleichbar befindet, nur weil er dafür keine Hilfe braucht, heißt es nicht, dass du dafür keine Hilfe in Anspruch nehmen darfst. So genau. oder dass irgendwie Schwäche wäre oder so, sondern einfach nö. Wenn du das Gefühl ich. hast, du möchtest damit alleine, es ist ja manchmal nicht nur eine Frage, ob du es kannst, sondern auch manchmal, ob du es möchtest. So Möchtest mhm. du jetzt alleine dich hier drei Wochen hinsetzen und ein Problem für dich klären, wenn du sagen kannst, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich möchte da ein bisschen Hilfe für haben, dann ist da überhaupt gar keine Schande dran, zu sagen, ey, ich suche mir jetzt halt Hilfe dafür, damit das einfach ein bisschen leichter ist.
1: Ich würde sagen, generell ist das ein sehr wichtiges Ding bei Mental Health, dass man merkt, dass es eben Falls es ein Problem für dich ist, ist es vollkommen valide und vollkommen in Ordnung, dir da Hilfe zu suchen. Und ich finde, ganz häufig sind die Personen, die sich keine Hilfe suchen, der Grund dafür, dass sich andere Hilfe suchen müssen.
0: Ja. Deswegen,
1: ich würde tatsächlich wirklich jedem Menschen empfehlen, mindestens einmal in seinem Leben bei einem, in der Therapie zu sitzen. Ich finde, das ist so wichtig, darüber zu reden. Das ist ja auch großer Teil der Selbstreflexion, darüber reden zu können. Und ich finde, das wird viel zu wenig beigebracht. Es wird viel zu wenig beigebracht und viel zu sehr dämonisiert auch, weil ähm, Mental Health ist eine Sache, die wichtig ist, gerade in heutigen Zeiten. Wir sind keine Arbeitsgesellschaft mehr, wir sind jetzt mittlerweile eine Erlebnisgesellschaft, eine Unterhaltungsgesellschaft. Wir haben mehr Zeit, uns auf uns selbst zu besinnen und damit kommen eben auch neue Challenges und Mental Health ist eine davon. Deswegen ist das so wichtig. Auch an alle Zuhörer, wenn eure Eltern sagen, wenn eure Großeltern sagen, ach, stellt euch nicht so an, dann hört nicht auf die. Es ist okay, es ist okay, sich so und so manchmal zu fühlen. Es ist okay, sich Hilfe zu suchen. Es ist wichtig, sich Hilfe zu suchen. Wenn ihr mit irgendwas nicht klarkommt, dann ist das validern. Und ja, so am Ende
0: kann keiner das für euch entscheiden als ihr selber. So, wenn ihr genau. das Gefühl habt, ich kann das nicht selber oder ich möchte es nicht selber, es, es muss halt gar nichts groß-deepes sein, aber es kann was deepes sein, äh, dann einfach, dann macht das, weil das dann das Richtige ist. So. Ja. Was auch ein Mini-Erklärungsding praktisch dafür, weil das, das höre ich dann öfter im Kontext mit so, mit solchen Dingern, dass dann halt, also, so, so seltsame verdrehte Ansichten von Leuten, die halt dann zum Beispiel sagen, ja, Self Care ist super wichtig, aber das müsse man selber machen, weil wenn man das von jemand anderem macht, dann zählt das nicht und so, was halt einerseits stimmt, so, wenn jemand anders versucht, deine persönliche Charakterentwicklung dir abzunehmen, dann ist es tatsächlich nicht gut. Weil das, das, muss aus dir rauskommen. Aber genau ja, das ist nämlich vollkommen. der Punkt mit so Therapie. Ähm, eine gute Therapie, das, äh, also das ist immer so, ein, so eine Fehleinschätzung, das habe ich dann nämlich auch schon von ein paar toxischen Leuten, was das angeht, gehört, äh, die mhm. eben so gesagt haben, nee, Therapie ist nicht gut, weil da würde man sich halt einfach nur seine Ecken und Kanten abbügeln lassen und dann, dann, man würde da halt konformiert werden oder so und halt Leute. Nicht bei einer
1: guten Therapie.
0: So Leute schrauben in deinem Kopf rum und sorgen dafür, dass du akzeptierst akzeptierter wirst oder sowas. Das ist halt Blödsinn. Also wenn ein Therapeut mhm. das versucht, dann ist es ein schlechter Therapeut. Das liegt dann nicht daran, dass Therapie schlecht ist, sondern weil dieser eine Therapeut halt auch ein Mensch ist, der seine persönlichen Probleme im Grunde in dieser Therapie dann an Leuten auslässt. Mhm. Ähm, und dann sucht man sich halt einen anderen Therapeut. Aber eine, eine gute Therapie ist nichts anderes im Grunde, als äh, einfach eine Hilfe, die einem einfach die, dabei hilft, die richtigen, in die richtige Richtung zu denken. So, ja. das ist halt irgendwie so das ganz, ganz wichtiger. Also es ist halt auch mal ein Unterschied wieder Therapie äh, zu halt so einer ähm, halt psychiatrischen Behandlung so richtig, weil so, wenn man jetzt, also worüber wir jetzt halt hauptsächlich ja reden, ist einfach, man redet halt über seine Probleme und jemand versucht eben Bestimmte Denkblockaden zu lösen und dich halt in eine bestimmte Richtung zu geben und dir halt einfach gewisses Feedback zu geben, damit es dir leichter fällt, deine persönliche Charakterentwicklung und deine Selbstreflexion in Gang zu bringen und zu einem mhm. erwünschten Ergebnis zu führen. So, während halt zum Beispiel, so mein Vater ist ja Psychiater und was der hauptsächlich macht, also der, der redet natürlich auch super viel mit Leuten, aber was halt so der, der Gedankenansatz hinter seiner Arbeit viel ist, ist eher der biochemische, so ärztliche Teil. es ist halt ein Psychiater, ist ja halt ein wirklicher Arzt, der mhm. dann wirklich sich darum kümmert, wenn zum Beispiel Depressionen und es gibt halt auch verschiedene andere Krankheiten, die eben einfach wirklich dann im Kopf durch bestimmte Fehlschaltungen oder Überkompensationen von irgendwelchen Enzymen oder Hormonen so ausgelöst werden, die man halt medikamentös behandelt. Und auch das ist halt absolut keine Schande, wenn man das halt braucht, so wie halt alle anderen Dinger auch, so wenn einer Herzrhythmusstörung hat, dann nimmt er halt Medikamente dagegen und so ist es halt ja. auch, wenn das Hirn zu viel oder zu wenig Dopamin produziert und du Depressionen deswegen hast, nimmst du halt Medikamente dagegen
1: dann ist das was Chemisches. Dann genau. ist das kein Anstellen oder Sonstiges, sondern es ist wirklich nur eine Hilfe, einen Hormon bereitzustellen, das ihr nicht habt.
0: Genau, und oder halt Insulin, so das ist so ein ganz großes Ding. Irgendwie, wie viele Diabetiker es gibt, die sich halt Insulin spritzen. Da, da sagt doch auch keiner, stell dich nicht an. Du musst hm. dich nur mal drauf konzentrieren, deinen Zucker richtig zu verarbeiten. So Was willst du machen, <lacht> wenn dein Körper kein Insulin produziert? Und du kannst da halt nichts für. Also was, was machst du dann? Und so ist es halt bei manchen geistigen Sachen auch, was halt auch nicht eben wieder hier so selbstdiagnosenmäßig, wenn jetzt jemand sagt, ich bin immer wieder unglücklich und so, dass man sich trotzdem nicht selber jetzt damit diagnostiziert und sagt, ich muss so schnell wie möglich Antidepressiva äh, kriegen. Aber das ist halt gerade das so, wenn man das Gefühl hat, mir wachsen meine Probleme über den Kopf oder ich bin halt einfach nicht bereit, die Energie reinzustecken, die es braucht, um die zu lösen, was halt absolut nachvollziehbar ist. Es macht auch nicht jedem Spaß, Selbstreflexion für sich selber zu betreiben. Mhm. Dann einfach... Hilfe da suchen, das also ja. ist halt wirklich absolut keine Schande. Und das sollte man einfach tun, wenn man das Bedürfnis danach hat.
1: Das sehe ich genauso. Ja, I don't know. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen muss, weil Mental Health ist halt eine Sache, die wurde in den letzten paar Generationen vor uns so sehr verteufelt und so sehr zurückgedrückt, dass ganz viele Leute, die eigentlich mal in eine Therapie hätten gehen sollen, das nicht gemacht haben, weil sie denken, ach, jeder hat doch solche Probleme. So, nee, nee. Gisela, du hast Depressionen.
0: Ja, das ist halt, also es ist im Grunde ist es der, der gleiche, es so, ist so, so Whataboutism und so weiter irgendwie von der ja. Art, wie die Leute darüber oft reden. Also so auch allgemein, also alleine schon, das, das hat man jetzt sogar heute, dass ich das Bedürfnis hatte bei der Anmoderation zu sagen, das klingt vielleicht heute alles etwas esoterisch, obwohl es halt eigentlich überhaupt nichts esoterisches mhm. ist. Und es halt einfach nur darum geht, hier, man redet halt so ein bisschen über ganz normale Dinge, die eigentlich super wichtig für jeden Menschen sind, so, und nichts auch nur ansatzweise Pseudowissenschaftliches oder sonst was, sondern halt einfach nur, ja, man, man redet darüber, wie man sich selber helfen kann, sich wohler zu fühlen. Und ja. das hat sofort aber dieses Stigma so tief in einem drin, dass man trotzdem erwähnen möchte, dass es ja gar nicht irgendwie schräg ist, weil die Leute automatisch denken, es wäre was total Schräges und fast schon Verwerfliches, wenn man es wagt, über so Self Care und so zu reden, als wäre das halt ein
1: Voll krass, oder? Ja, das ist so das richtig heftig. Wie also das dämonisiert ist.
0: Und das eben einfach durch dieses Gefühl von so, ja, andere hatten es ja schon schwerer, stell dich nicht an oder so weiter
1: Sache ist, andere haben es schwerer. Es wird immer irgendjemanden geben, der es schwerer hat als du. Aber das invalidiert nicht, dass es dir schlecht geht. Es ist okay, dass es dir schlecht geht. Es ist okay, dir Hilfe zu suchen, auch wenn es anderen schlechter geht.
0: Wie schlechter mit Hunger. Geht, genau. So, Es wird immer Leute auf der Welt geben, die, die mehr Hunger haben als du. Und mhm. trotzdem darfst du dir dein Mittagessen machen. So, ja. das ist Ja, und solltest ja, also das ist halt einfach so, du, ist halt, also dieser, dieses, dieser Gedanke von jemand anderes hat es schlechter als du, ist halt eigentlich, dass das klingt halt, das ist es eben dieses Whataboutism, so, ist ja im Grunde der Inbegriff davon. Einfach dieses so, ja. du versuchst ein Problem klein kleinzureden, indem du sagst, das Problem ist ja nichts im Vergleich zu einem anderen Problem. Und das ist ja da genau das Gleiche und es ist halt blödsinnig, so das zu tun. Weil du wirst ja die, dieses größere Problem auch nicht lösen können. So, selbst wenn jemand anders, so, bleiben wir, wenn wir bei diesem Hungerproblem zum Beispiel bleiben. So, nur weil du jetzt dann heute sagst, nö, ich verzichte jetzt auf mein Mittagessen, damit ich mal richtigen Hunger kenne oder sowas.
1: Da hast du niemandem so, geholfen. Genau,
0: du hilfst ja nicht den Leuten, die dann irgendwo verhungern. Es, es geht ja keinem besser dadurch, dass es dir auch schlechter geht. Ja. Und der andere Punkt davon ist, man wird niemals wissen, wie genau sich was für wen anfühlt, so bei, bei mhm. Hunger, selbst bei Hunger schon ist das halt schwer zu sagen und das ist noch was, wo man sagen würde, ja, man kann halt relativ klar sagen, wie unterernährt oder unterversorgt zum Beispiel Menschen sind oder so, aber selbst das fühlt sich für jeden anders an. Ähm, mhm. So manche kommen damit besser klar als andere. So. Und, äh, und das ist halt das Gleiche dann halt überall sonst auch. So manche kommen mit richtig heftigen Traumata relativ problemlos klar und sind nach einer Zeit wieder über dem Berg. Andere haben kleinere Sachen und tragen davon tiefes Trauma für, für lange Zeit mit sich. Ja. Und das ist halt auch vollkommen okay. Jeder geht anders mit Sachen um.
1: Ja, und, und das ist alles gleichmäßig valide.
0: Genau, und im Endeffekt ist halt die einzige Aufgabe, die man hat, damit zu lernen, wie man selber halt mit sich der Welt und allem Möglichen klarkommt. Einfach halt eben diese Linse immer so auszurichten, dass man äh, ja halt das, das bestmögliche Bild bekommt, egal wie die Umstände jetzt halt genau sind, dass man halt eben, also halt eben nicht egal, sondern dass man es eben immer anpasst. Wie sind die Umstände? Daran passe ich jetzt meine Linse an.
1: Genau, da sind wir wieder am Thema komplett vom Anfang. Siehst du genau. mal. So hat
0: es den, so den Bogen geschlagen. Und <lacht> ja, und äh, genau das war ja auch der, der Plan. Wir haben, glaube ich, hier alles soweit abgegrast von den Themen, die wir hier haben. Also ich gucke einmal nochmal da rein. Ja, ich meine, gut, Prokrastination könnte man da reinmachen, aber es ist halt im Grunde das. Ist, also Prokrastination, also schlechte Tage haben geht halt im Grunde ja auch alles in die ganze ja. konstruktive Kritik und das Selbstwertgefühl ähm, halt nicht aus einzelnen Dingern für Künstler oder so oder allgemein Leute, die selbstständig arbeiten, glaube ich, ist das ja so ein allgemeines Problem, dass man halt schwer abschalten kann nach der Arbeit. Ja, halt sehr man ist ständig
1: am Rotieren. Man ist ständig drin.
0: Ja, man hat halt immer irgendwie ein schlechtes äh, Gewissen dafür, wenn man gerade nicht was Produktives gemacht hat. Und ja. davon sich halt auch nicht unterkriegen zu lassen, sondern eben seine Validation daraus zu ziehen, dass man selber halt schon äh, weiß, wie man das halt macht. Und dass man eben... Eben auch dieses Self-Care, so, das geht ja alles wieder mit da rein, dass man sich eben nicht einfach verrückt macht wegen irgendwelcher teilweise oberflächlichen Sachen und so, sondern einfach sagt, nein, dass es mir jetzt gut geht, ist mir wichtiger als irgendwie jetzt halt oberflächliche Beweise meines Fleißes nach außen hin oder so. Mm
1: -hmm. Vollkommen. Ja, das ist eine Sache, die muss man lernen, leider, als... Gerade als Person, die selbstständig arbeitet, muss man ganz, ganz viel über seinen Selbstwert reflektieren und auch darüber. Da ist ja sogar Preisgestaltung ein großer Teil davon.
0: Ja, ja das, das, ist, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Es kommen so viele Aspekte rein. Das ist halt, das darf man auch nicht vergessen irgendwie, dass alles, mit dem du interagierst, einen gewissen Einfluss auf dich haben wird. So nicht alles ja. wird einen großen Einfluss auf dich haben, aber alles kann einen Einfluss auf dich haben und manchmal merkt man den erstmal gar nicht, so also, Sachen wie Preisgestaltung als Freischaffender, man denkt halt jetzt nicht, dass das einen großen Einfluss auf Selbstwert, Selbstwertgefühl hat, aber es hat einen Rieseneinfluss. oh ja und solche Ein Sachen muss man, muss man für sich halt einfach im Kopf behalten, so selbst Kleinigkeiten irgendwie, irgendwie halt, so das, das habe ich jetzt halt über das letzte Jahr dann auch so eben gemerkt, dass ich so dachte, ja, mir geht es ja eigentlich relativ gut, auch trotz Corona, anderen geht's nicht so gut, ich reibe mich da jetzt auf, um anderen zu helfen. Und alleine der Gedanke von, ich schluck immer wieder runter, wenn es mir gerade irgendwie nicht gut geht ähm, und helfe dafür anderen Leuten, das zehrt am Selbstbewusstsein, weil man halt sich hm. selbst immer wieder klar macht, ich bin weniger wert. So, selbst wenn man sich ja. das gar nicht bewusst denkt, aber das, man vermittelt sich selber immer wieder den Eindruck und das darf man nicht tun. Da, das ist mhm. halt, das kann zu so einer richtig ekligen Spirale führen.
1: Es ist sehr ungesund.
0: Und wenn einer, der dir gerade zuhört, in so einer Spirale festhängen sollte, sich halt mhm. die ganze Zeit immer runterzumachen, so das äh, versuch, da rauszukommen, wenn du es halt alleine nicht, äh, nicht kannst äh, oder halt nicht, nicht möchtest oder das Gefühl hast, boah, nee, das, das ist einfach zu viel Stress, dann äh, ja, such dir halt Hilfe dafür und das ist halt absolut valide. Und jeder, der sagt, das ist nicht valide, der hat Unrecht, das kann man halt ganz klar, ist ja ein Absolut, dass ja. man da sagen kann. Wer dir sagt, du wärst es nicht wert, dir Hilfe zu holen, hat einfach Unrecht, Punkt.
1: Ja. Hört auf euch selbst. Hört auf euch selbst und holt euch Hilfe, selbst wenn ihr das Gefühl habt, euer Problem ist zu klein oder zu unwichtig dafür. Weil das ist es nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, es gibt irgendwo was, was improved, was besser gemacht werden kann, dann geht raus und macht das.
0: Ja, und wenn ihr euch dabei dann womöglich erstmal noch denkt, na, ich mache es nicht für mich, sondern für andere, weil ihr werdet anderen besser helfen können, wenn es euch selber auch besser geht. Also ihr werdet mhm. sogar nur dann wirklich Leuten helfen können. So also das ist halt der Punkt auch dann, wenn man weil das, das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man sich da eventuell denkt, ja, aber ich darf doch nicht die Zeit verschwenden für mich, wenn ich doch anderen Leuten eigentlich eine bessere Zeit ah. machen will. Das, das ist halt ein Gedanke, das habe ich auch schon öfter gehört und es ist halt, es klingt nobel, aber so, selbst wenn du das für dich so nicht empfindest, äh, trotzdem hilf erstmal dir selber, das ist schon, das ist schon gut. <lacht> so, wenn du, wenn wenn du das jetzt, machst
1: dann kannst du anderen am Ende besser helfen.
0: Genau, so, wenn es dir gut geht, dann wirst du auch die Energie wieder haben, um anderen Leuten zu helfen. Und dann äh, ja, geht es einfach allen Beteiligten daran besser. Es ist einfach Win-Win für alle, ohne <lacht> wirklich einen großen Nachteil dabei. Und das Einzige, was da halt gegenspricht, ist die Arbeit, die man reinstecken muss. Und das ist halt, wie gesagt, finde ich, es gibt keine wertvollere Arbeit als die. Ähm, mhm. Weil, wie gesagt, man hilft sich selber, damit halt besser drauf zu sein und damit hilft man sich dann eben auch anderen zu helfen
1: mhm. und es ist halt und am Ende das daran. Einzige, was man hat genau ja, so. <lacht> sehe ich auch so so, sind ja. wir durch
0: ich würde sagen, das ist ein ganz gutes Schlusswort ähm, was
1: ist dein Fazit?
0: Ähm, ja, es ist gut sich mal um sich selber zu kümmern, glaube ich
1: ja, ich würde sagen, Selbstreflexion ist eine krasse Gratwanderung in allen Aspekten und es ist schwer, die zu vollziehen, aber es ist möglich. Und dafür braucht man sehr viele Leute um sich herum, die einem dabei helfen. Aber vor allem sollte man halt auch auf sich selbst hören. Ja. Und sich selbst diese Gratwanderung eingehen.
0: Und sich selbst nicht verrückt machen und äh, also. Mir hilft es halt auch irgendwie immer, wenn ich das da irgendwie noch mal so zum Schluss dann so wie sagen kann, aus meiner Erfahrung, einfach irgendwie das als spaßiges Ding zu sehen. Weil ich habe halt auch einfach Spaß. Selbst wenn ich total aufgewühlt mit irgendwas bin, es mir total blöd geht, macht es mir trotzdem Spaß auf so eine seltsame Art und Weise, mich zu fragen, woran das liegt und so. Und das dann halt auf so einer analytischen Ebene zu auseinanderzunehmen und dann eben zu gucken, was genau führt hier zu was und wie und so weiter. Und äh, mhm. das, das gilt nicht für jeden. Es wird nicht jeder diesen Spaß daran finden können. Aber ähm, es zu versuchen, das einfach halt als nicht so tot ernst zu nehmen, sondern eben einfach als, ja, ich arbeite da jetzt dran. Ist doch lustig. Was <lacht> habe ich Besseres zu tun? So. Das, das kann, glaube ich, für einige helfen. So, weil dieses Gefühl von so, oh Gott, das ist so ernst und so, das, das kann halt super hart diesen Druck da reinmachen, Dieses Gefühl so, oh Gott, ich sterbe, wenn ich das jetzt nicht gut mache.
1: Und ja, einfach sich zu denken. Das ist ungesund. Es ist eine unrealistische Expertise. An sich selbst.
0: Genau, und stattdessen halt einfach zu sagen: Nee, komm, egal. So, ist doch lustig, ich mach das jetzt. Äh, mir geht's dann jetzt besser, wenn ich mir irgendwelche Fragen stelle und so. Und so, haha, jetzt bringe ich mal einfach, jetzt, jetzt bohr ich mal in so ein paar Wunden von mir rum und es fühlt sich richtig unangenehm an, aber es kann halt am Ende zu was Spaßigem führen, wenn man halt einfach das auf dieser Abstraktionsebene betrachtet. Hm. Ja, und wenn man halt sagt, nee, das ist mir für mich alleine einfach zu stressig, ich weiß nicht, ob ich das alleine kann, dann halt Hilfe suchen und das äh, sich da gar nicht reinreden zu lassen, weil da kann man wirklich einfach grundsätzlich sagen, wenn man das Gefühl hat, man braucht für irgendwas Hilfe, dann fragt man nach Sollte Hilfe. Sollte
1: man die, genau, so. dann fragt man nach Hilfe.
0: So, es ist halt, und da, da kann man halt wirklich, egal um was es geht, so grundsätzlich eigentlich so ein Ding, Super schwierig auch für mich irgendwie so, weil ich mir auch immer denke, ah, oh, ich muss das alles mit mir selber machen. Aber so, nee, mach das nicht. Also, das ist wirklich, ich möchte hier eigentlich nicht preachen und so, aber wenn man das Gefühl hat, man braucht Hilfe, sollte man immer sich bemühen, dann auch wirklich Hilfe zu suchen. Es ist nichts ja. Fehlerhaftes dabei.
1: Nee, im Gegenteil, es ist eine sehr, sehr starke Sache. Eine ja. sehr, sehr wichtige Sache.
0: Ja, ah, also ähm, <lacht> Damit nun, äh, denke ich mal, haben wir das heute fertig. Schon wieder so ein recht äh, ernstes äh, Ding hier eigentlich. So Irgendwann, wenn wir so ein paar von den ernsten Dingern abgerattert haben, können wir irgendwann ein paar blödsinnigere äh, Videos hier machen vielleicht. Aber Sehr, sehr gerne. Sehr, <lacht> aber sehr, sehr, sehr gerne. es gibt erstmal noch zu viele Sachen, die tatsächlich einfach interessante Gesprächsthemen sind, wo man vielleicht Leuten tatsächlich preachen kann. <lacht> ähm, also ja, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. und äh, ja. ja.
1: Tut Dann, das, was euch gut tut. Es ist schön, dass ihr zugehört habt. Bitte schreibt gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in eure, Kom in eure Kommentare. <lacht> schreibt, Hier in die Kommentare.
0: Schreibt bei und, euch auf eure ja. Pinnwand, was ihr davon. Ja, genau, macht Werbung, ja, indem macht ihr auf eure das. Pinnwand schreibt. Das <lacht> <lacht> ja, kann schief gehen. Also, ne? Das, das Übliche ähm, macht's gut und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Und, <lacht> ja, äh, gute, gute Nacht. Gute Nacht.
1: <lacht>